0: Bienvenidos, hola, una nueva edición de Piloto Fútbol, edición especial de Monday Night Football y edición doblemente especial porque en esta ocasión tuvimos dos partidos de lunes por la noche dos partidos que en papel lucían un poquito más parejos y a la hora de la hora terminaron siendo eh, palizas ¿no? o partidos muy disparejos donde hubo un amplio y claro favorito por un lado, Búfalo, otra vez una mega exhibición, otra vez deslumbrándonos a todos y demostrando por qué son el mejor equipo de la NFL. Y del otro lado, Filadelfia diciendo, hey, aquí estamos, estamos presentes, tenemos un buen coreback, tenemos a nuestro coreback en la mejor versión de su carrera. Aguas con nosotros también. Entonces, híjole, fue una edición muy divertida, fue un episodio muy interesante, fue un día muy, muy divertido para los que seguimos la NFL. Empecemos Empecemos con el primer partido El partido entre Búfalo y Tennessee Para este partido, el equipo de Búfalo era amplio favorito De acuerdo con las casas de apuesta El equipo de los Bills era favorito en este partido por 10 puntos Se esperaba que fueran superiores, cómodamente Para estándares de la NFL Empezaron con su primera serie ofensiva Movieron bien la pelota eh, Convirtieron en terceras oportunidades Corrieron el balón, conectó Josh Allen, diferentes corredores, Singletary, Josh Allen encontrando diferentes receptores, hasta que terminó con 7. Lo normal, lo de esperarse. Y entonces se fueron 7-0 arriba al marcador, están jugando en casa, era lo que estaba pronosticado. Siguiente serie ofensiva, llega el equipo de Tennessee, llega Ryan Tannehill, empieza a hacer jugadas de play action, empieza a correr el balón, empieza a avanzar y a ganar terreno. En territorio de Búfalo. Se la termina jugando en cuarta. Fue un relajo. Y termina anotando para un touchdown. Anotó Derrick Henry. Y dices, ok, este partido puede estar interesante. Este partido puede estar reñido. Sin embargo, lo que pasa ahorita con Búfalo. Es que le puedes conectar un golpe. Es que, híjole, ahorita que todo iba a pelear el canelo. Todo lo queremos hacer eh, analogías de box ¿No? Puede que te conecten un golpe, pero después de que pasen los 12 rounds, siempre el que es más fuerte va a terminar ganando. Y este fue un claro ejemplo. Este equipo de Buffalo es demasiado completo. Y la cantidad de armas que tiene es abrumadora. O sea, sí, obvio que en su ofensiva los que lideran son eh, Josh Allen y, y Stephon Diggs. Pero con todo y que estuvo Gabriel Davis ausente... ...con todo y que han tenido bajas en la ofensiva... ...con todo y que han habido cambios en la línea ofensiva... ...este equipo te puede correr el balón... ...este equipo puede correr con, con Josh Allen... ...este equipo puede recibir... Eh, ...te puede atrapar la pelota con diferentes receptores... ...ahí para que tengan una idea... ...Josh Allen buscó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ...11 jugadores distintos... ...en una ruta de pase... ...estoy aquí viendo la lista de los intentos de pase de Josh Allen... ...en lo que va la temporada... No había visto una lista tan extensa. Claro, esta lista la lidera Stefan Diggs con 148 yardas, 12 recepciones y 3 touchdowns. Pero pues tienes a 11 jugadores que también fueron buscados por Josh Allen. Pero bueno, el partido va 7-7. Había indicios de que el partido se podía poner bueno y demás. Pero llega esta planadora de Josh Allen. Llega esta planadora que se llaman los Buffalo Bills, que son el mejor equipo de la NFL. Y una vez que llegan hacia, a zona roja es imposible pararlos Segundo cuarto 7-7 Está en la zona roja Y un error costoso de Caleb Farley Caleb Farley en esa jugada tenía el, el receptor de segundo año de los titanes de Tennessee Tenía hombre a hombre a Stephon Diggs Lo suelta por una confusión en la cobertura Después, Josh Allen compra un poco de tiempo en la bolsa de protección, se queda buscando, ve que Estofando está solo en la otra esquina del campo, conecta un pase largo, considerando las distancias que habían reales eh, dentro del terreno de juego, y anota su primer pase de touchdown. O sea, híjole, contra un equipo como Buffalo, como, contra un equipo como Kansas City, contra un equipo de estos de alto calibre, no puedes tener errores mentales. Si, hay, si este equipo de Tennessee tiene alguna fortaleza en su defensiva, está muy bien coacheada, sabe muy bien cómo presionar al quarterback, sabe muy bien cómo manejar las coberturas, pero en esa, en esa serie ofensiva del segundo cuarto cometió un error y pagaron, pagaron caro con 7. Y después, simple y sencillamente fue el show de Josh Allen, conectando pases largos con Stefan Diggs, eh, ese pase que tuvo de 46 yardas fue impresionante. ¿No? ¿Qué manera tan preciosa Stephon Diggs de correr una ruta? Parecía que el corner iba a tener algo de apoyo, ni más. Hace doble movimiento y se va. Increíble la ruta que corrió Stephon Diggs. Stephon Diggs se nos olvida. Se nos olvida que es de los mejores receptores que tiene esta liga. Vemos a Terry Kill, vemos a Davante Adams, vemos a Jamar Chase, vemos a Justin Jefferson, del que vamos a hablar más adelante. Pero Stephon Diggs sigue siendo el receptor alfa en esta liga. Stephon Diggs completó, eh, tuvo. De 14 intentos, tuvo 12 atrapadas. O sea, <ríe> no falló. Siempre que lo buscaron, terminó siendo jugadas positivas. Y después que empezó el show, el show de Josh Allen, vimos eh, las debilidades y las carencias que tiene este equipo de Tennessee. Este equipo de Tennessee siempre ha sido Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry. Pero cuando un coordinador defensivo entiende que si tú detienes a Derrick Henry a la ofensiva de Tennessee se le acaban las ideas, pues es cuando empiezan los problemas. Y lo hemos comentado este coordinador ofensivo de Tennessee. Es un coordinador ofensivo que, 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 que se le acaban las ideas, que se le acaba el playbook, que fuera de mandar una jugada con play action, con Ryan Tannehill, ya no sabe más qué más hacer. Y claro, en el tercer cuarto pues cometió errores graves, vinieron las intercepciones y el partido se terminó. Incluyendo una de ellas, que la, eh, la intercepción fue con... Fue después con un, un pick six, ¿no? Y pues está muy complicado. A eso súmale eh, la tarugada de error del equipo especial, una patada de despeje. No te puedes equivocar contra Búfalo, Tennessee por Dios. Los equipos especiales tienen que ser decentes si te vas a enfrentar a Búfalo. Y no lo fueron. Si vas a jugar contra el equipo de Josh Allen, tienes que ser... Tienes que jugar un juego más limpio posible en todas las diferentes fases del partido. La defensiva cometió errores mentales. Los equipos especiales cometieron errores mentales y físicos. Y al coordinador ofensivo de Tennessee simplemente se le acaban las jugadas. Una vez que las defensivas detienen a Derrick Henry, no saben qué hacer. Repito, play action, buscar y nada. Al punto que terminaron banqueando a Ryan Tannehill y fue cuando entró Malik Willis. Que no lo hizo mucho mejor, ¿eh? solo completó un pase para seis yardas de cuatro intentos. Corrió la pelota un par de veces, pero pues tanta. Ahora, para este equipo de Tennessee, pues se le empieza a complicar el asunto. La semana pasada perdieron de una forma ridícula frente a Giants en un partido que merecían ganar. Ahora arrancan 0-2 y les toca enfrentarse en casa... A los Raiders de Las Vegas. Otro equipo que también va a ser 2 Creo que va a ser una temporada un poco más larga para Tennessee. Se le va a complicar la situación. Y respecto a Buffalo, Pues nada. Nos siguen asombrando. Aunque ya esperemos mucho de ellos. La forma en que la ofensiva puede hacerte daño es impresionante. Creo que no hemos terminado de dimensionar. Que Josh Allen... Ya es un corba completo. O sea, ya no es nada más este espécimen eh, impresionante físico, atlético, fuerte, veloz, poderoso. No. Es muy paciente en la bolsa de protección. El desarrollo que ha tenido con su entendimiento del juego es de otro nivel. O sea, es que se combina todo. Es como se combina brazo potente con capacidad atlética e inteligencia para jugar fútbol americano. Eres imparable. Si a eso le sumas que tienes piezas importantes como Stefan Diggs, un buen juego terrestre, eh, otras armas como Isaiah mckinsey o el mismo Gabriel Davis que hoy no jugó, pues la ofensiva es imparable. Y si lo complementas con una defensiva que está muy bien coachada por Sean McDermott, el head coach, y que tienes estrellas en todos los niveles, pues eres, eres imparable. Y por eso hoy Buffalo es el mejor equipo que hay en la NFL. Josh Allen terminó completando el 68% de sus pases, lanzó, no, lanzó para 317 yardas, 4 touchdowns, rating de pasador de 128.9. Ya al final, hasta entró Case Keenum. Eh, tranquilo, sin despeinarse. Un trámite. Bien, bien para este equipo de Tennessee. Y el otro partido, el partido que fue más tarde, que empezó una hora y media después... Fue el de Filadelfia contra Minnesota. Ahí estábamos uno todos, y cuando digo todos me refiero a mí mismo, de hablador diciendo que Minnesota está ofensiva, es, es, es está muy bien armada con Kevin O'Connell, el nuevo coordinador ofensivo. Recordemos que Kevin O'Connell viene de los Rams. Ya sabe muy bien cómo manejar a, a, a Justin Jefferson, tal y como lo hizo con Cooper Cup. Kirk Cousins está jugando un super partido. ¿Y qué pasó? Toing Tanto habían criticado a Kirk Cousins de que no puede ganar en partidos de lunes por la noche Pues lo hizo de nuevo Kirk Cousins después de este encuentro tiene récord de 2 ganados Y 10 perdidos en partidos de, de lunes por la noche Nomás no gana cuando está en prime time. Bueno, sí, dos veces ha ganado Y a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por lo bueno o por lo malo? Por... Estamos de buenas, empecemos por lo bueno A ver Ganó Filadelfia 24-7. ¿Qué onda con Jalen Hurts? ¿Qué onda con esta versión de Jalen Hurts que vimos el día de hoy? Jalen Hurts, checate nada más dos números. Completó 26 de 31 pases. O sea, 84% de pases completos. Lanzó para 333 yardas. Un touchdown, una intercepción. Rating de pasador de 108. A eso, súmale que tuvo 57 yardas por tierra en 11 intentos. O sea, tuvo un total de 390 yardas durante todo el partido. Por fin apareció Devontae Smith. Por fin apareció un poquito más Dallas Goddard, Otra vez apareció AJ Brown. Hasta Quest Watkins apareció. Esta ofensiva de, de Filadelfia que la temporada pasada era imparable por tierra la temporada pasada fue la número uno en métricas que miden la eficiencia en el juego terrestre, el día de hoy fue imparable, pero fue imparable porque además de que sigue corriendo muy bien el balón, ahora resulta que Jalen Hurts también es un buen pasador. No me quiero emocionar, no quiero empezar a, a, a generar humo, pero hoy en horario estelar vimos el mejor partido de la vida de Jalen Hurts. Otro quarterback de Alabama que tuvo el mejor partido de su vida en la semana 2 de la NFL en la temporada de este año. Por si no sabes, me refiero a Tua, ¿eh? en Miami, abusados. El partido que tuvo Jalen Hurts fue impresionante. O sea, literalmente se veían imparables. Una ofensiva en ritmo que conectaba en sintonía. Esta es la versión que soñábamos de Jalen Hurts. Cuando antes de la temporada que hablábamos, que decíamos, ¿sabes qué? Jalen Hurts lo hace muy bien, puede mover la ofensiva, pero le falta el tema de pase. Le falta el tema del pase y le falta buscar más a sus, a sus receptores en el centro del campo. La temporada pasada fue el quarterback que menos buscaba receptores en el centro del campo, únicamente buscaba receptores en, en, las, en las bandas. ¿no? Y eso te habla de un quarterback eh, poco desarrollado en el aspecto del pase. Por lo general los corebacks se sienten más cómodos lanzando hacia afuera Pues porque es donde hay menos tráfico Es más fácil lanzar hacia afuera Los corebacks más experimentados Pues se sienten cómodos lanzando a todas partes Y Jalen Hurts Pues no lanzaba mucho el centro del campo El día de hoy sí lo hizo Y vaya que lo hizo Otra vez ahí con AJ Brown igual que la semana pasada Estamos viendo un desarrollo A pausas gigantados De Jalen Hurts Claro Claro, tiene buenos receptores y tiene muy buena línea ofensiva y tiene un buen grupo de corredores. Eso es, eso es verdadero. Pero el tipo, con las armas que tiene, lo está haciendo muy bien. O sea, no le puedes pedir más. No le puedes pedir más. El touchdown que tuvo por tierra. Bueno, fue el tercero. El tercero la noche, el segundo para él. El tipo se planta en la bolsa de protección, no encuentra a nadie, decide empezar a correr Sale corriendo por un total de 26 yardas, se quita una persona, gira, baja el hombro, sigue corriendo y se mete hasta la zona de anotación. ¡Wow! O sea, ¡Wow! <ríe> ¡Se pasó de lanza! Y no me quiero emocionar y no quiero que digan de que Ay, nomás estás hablando por hablar, pero la neta, con sus respecto. con sus este proporciones guardadas y entendiendo que apenas es semana 2 ojo y entendiendo que jugaron contra Detroit en la semana 1 ¿no? hasta ahorita Filadelfia es el equipo que mejor se ha visto de toda la conferencia nacional y por mucho es el más el más completo de entrada el único otro equipo que esté invicto en la conferencia nacional es bueno son los Giants pero pues los Giants eh Ok, vamos por partes. ¿Hay que, con calma. Y Tampa Bay. Fuera de eso, no hay otro equipo invicto en la Conferencia Nacional. Y estos, estos Eagles se han visto mucho mejor que Tampa Bay. Tampa Bay lo, lo comentamos en el podcast que sale el, el, el en martes. Pues también, prácticamente hoy. Tampa Bay ha batallado en la ofensiva. Tampa Bay Tienes dudas con su juego aéreo. Tienen bajas y demás. Pero este equipo de Filadelfia no le duele nada. Y en la defensiva, ¿qué tal? Oye, tres intercepciones a Kirk Cousins. Kirk Cousins es un coraje que sabe cuidar el balón. Kirk Cousins es un coraje que, que, que no lo critican mucho porque es conservador y que no se arriesgue y demás. Pues por eso lo critican porque no comete errores y porque es un coraje así mediano. Pues le interceptaron tres veces. Anularon a Justin Jefferson. Justin Jefferson, que yo creo que hoy por hoy es el mejor receptor de la NFL, fue anulado por Darius Slay. Darius Lay, el corner de los Eagles, tuvo dos intercepciones. Y además de las dos intercepciones, limitó a Justin Jefferson a 48 yardas. Y muchas de esas yardas fueron cuando no lo estaba cubriendo. Aún así, 48 yardas fue todo lo que consiguió. El receptor que más tuvo yardas para el equipo de Minnesota fue Aaron Tillman. Pero el tema con Filadelfia es que tienen, tienen talento en todos los niveles. Te generan presión con la línea defensiva. Te genera presión con los edge rushers y atrás con James Bradbury, con Avanti Maddox, con Chauncey Garner Johnson, con Darius Lay Pues están muy bien cubiertos en la parte de atrás. Es un equipo bastante completo. Hoy por hoy, híjole, yo me atreveré a decir, y no, no es por, por por hacerle de pedo y emocionarnos y demás. No, no, no. O sea, la neta, hoy por hoy, después de dos semanas, es el mejor equipo de la conferencia nacional. No veo ahorita uno mejor. Veía fuerte Minnesota después de lo que vimos la semana pasada, pero el día de hoy Minnesota se vio, híjole, nunca tuvo respuesta Kirk Cousins, nunca pudieron avanzar, nunca se sintió como que pudieran dar la vuelta al marcador, o sea, por más que tuvieron esa tapada, esa patada, esa tapada, esa patada tapada, en el field goal y esa intercepción que casi la regresan hasta la zona de anotación, con todo y todo, la defensiva de Filadelfia aguantó y no permitió puntos después de esos errores. En ofensiva, y en equipos especiales. Nunca se sintió como que Kirk Cousins tenía respuesta. Lo estuvieron presionando. Lo estuvieron obligando a forzar el balón, a tomar malas decisiones. Cosa que es, no es característico de Kirk Cousins. Y Filadelfia nada más tuvo dos sacks. Pero estuvieron constantemente presionando. Siete veces le pegaron al quarterback. O sea, estuvieron encima de él. Siempre que mandaron blitz. Kirk Cousins se volvió loco. No sabía qué hacer. Bien por Filadelfia. Tuvieron un gran partido. Eh, ¡Wow! O sea, <ríe> es que la conferencia nacional ahorita está para quien sea. Y, y no veo otro equipo más fuerte. Repito, los únicos que están invictos en esa conferencia Stampa Tampa Bay, Giants y Filadelfia. La próxima semana los Eagles se enfrentan a... a a los Commanders de Washington deben de ganar. Y se van a perfilar como uno de los mejores equipos que hay en la liga. Hasta ahorita. Yo sé que vamos empezando. Yo sé todo eso. Todo eso lo sé. pues También veo la NFL. Pero por lo pronto van muy bien. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Vamos a ver qué tal. Apenas la semana 2. Se viene lo mejor. Este próximo jueves arranque la semana 3. En el partido de Pittsburgh contra Cleveland. Un partido de dos ofensivas superpoderosas y divertidas. Nada, no es cierto. Nada, así no, lo vamos a ver. Pero bueno, ahí también nos estaremos comentando. Y nada, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Twitch. YouTube, todos lados como piloto fútbol. Y también aquí eh, calificarnos en el podcast. Gracias, que estén muy bien, que pasen un bonito día. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Chao, chao.